0: NRK.
1: På denne tiden av året så pleier Petos litteraturanmeldere å ha ganske hektiske roser i kjennet. I løpet av de siste månedene så har de nemlig lest seg gjennom alle norske romaner som har kommet ut i år. Nu har timen kommet. Seks bøker og bare seks bøker skal nomineres til Peto-lytternes Romanpris, Anne-Kathrine Strømme. Du sitter i fagjurien, ja. og nu har dere funnet årets kandidater.
0: Ja, det har vi, og det har ikke bare vært lett. Det er alltid en morsom process, men det er en nervepirrende process. For vi samles jo da, ikke sant, profesjonelle lesere med hver våre favoriter. Vi har lest gjennom året, vi diskuterer bøker, legger de fra hverandre, fra, fra oss, ettersom vi finner ut om de er gode nok eller ikke. Ja, hvor har dere lest? Vi har vel lest et sted mellom 100 150 bøker. Det har ikke alle lest alle. Alle har lest de 20-30 beste, altså de som vi har kommet til til slutt. Alle bøkene blir heller ikke lest tvers gjennom. Vi vil at alle norske romaner skal ha en sjanse, også de som gis ut på eget forelag, også de som gis ut av ukjente forfattere debutanter. Vi har jo hatt debutanter som har vunnet også prisen før, så det ska ikke være noe ekskluderende. Men etter kanske 50-100 sider så kan du hende du finner ut at dette er ikke den kommer ikke til å hamle med det aller beste. Så da legger vi den vekk, men alla den chansen. Eh så är det då att dra fram och liksom småföla överhanda lite på tänderna och vi sloss ikke akkurat fysisk, men vi skall ju argumentera för våre för vi har kanske alltid den samme smaken heller vis som sitter i jurin då. Så sitter och där alltså rätt och slant kämpar för dokers favoriter. Vi gör det och så är det sån att det är kvalitet först och främst som gäller. Men da, i og med at vi er også ulike personer, og litteraturvitenskap er ikke noen sånn eksaktvitenskap, så det, det går jo litt på, på følelser og preferanser også når vi når vi diskuterer.
1: Men når du altså nå sitter med en kortliste, de nominerte er, så er det naturlig å spørre om det er noen gjennomgående trekk?
0: Ja, hvis man ser på litteraturen generellt i år, så syns jeg at vi kan se det mange bøker som handler om død brådød, sykdom for eksempel det er også forfatter, mange forfattere som skriver tett på sine egne liv altså vi har jo Ola Nilsen for eksempel Ole Robert Sunde, Thorvald Sten som har skrevet om å være syk Nils Fredrik Dahl som har skrevet om sin egen mor selv om det er romaner så er de tett på egne liv men vi kan også se at forfatterne nå i større grad enn før skriver om klimautfordringene. Karl Frode Thiller er jo en man som har gjort dette i år, og Maja Lunde som skrev den romanen Blå, og skrev også den forrige, forrige boken hennes, var jo også i en slags sånn trilogileg kvartett, tror jeg hun tänker på nå hun ska skrive om, om miljøutfordringer. Da. Så vi ser noen sånne trender og tendenser. Det vi gjør når vi skal plukke ut bøker er jo også, etter at vi har sett på det kvalitetsmessige, altså tematik, originalitet, språk, ikke dramaturgi, ikke sant? Så eh, tenker vi att vi kan ikke ha sex romaner som alla er like. Det kan ikke være sex oppvekstromaner eller sex politiske romaner. Så når vi først har funnet, eh, sier tolv da, eller 10 veldig gode bøker, så kan vi eh, lage en viss sammensetning slik sånn at juryen faktisk får noe å diskutere.
1: Sånn at det er uflaks for den som skrev oppvekstromanen, så hadde alle andre funnet på å gjøre det samme håret. Det er ja. uflaks. Du, du, har, du har jo gitt oss listen, og du skal snart få lov til avslå den selv også på radio. Men vi har lagt merke til en ting, og det er at blant disse seks nominerte, så er det en dame, en eneste kvinne. Og da tenker vi, er ikke det litt rart, siden kvinner skriver ganske gode bøker? For eksempel Ole Nilsen, som du nevnte,
0: som fikk brageprisen. Jo, jo. Det er vondt, og det er vanskelig. Men, for kvinner skriver godt, men de trenger ingen krykke. Du kan se det på den andre siden, da, at nå har kvinner fått så mange litterære priser at da må vi kvotere inn mennene. Vi har ikke kvotert inn, vi har ikke det, med vi har sett på kvalitet. Og i år så er det faktisk sånn at noen av de beste norske mannlige forfatterne, har skrevet på sitt aller beste. Så de ble umulige å forbigå, rett og slett. Men det har vært en drakkamp. Jeg skal gjerne innrømme det at vi har hatt sterke kvinnelige navn med. Det er blitt en på listen. Nå har det seg sånn at i romanprisens historie, så er det ikke... Altså, vi har hatt... Linn Ullmann vant vel, ikke i fjor, men i forfjor, Britt Bilduen, Agnes ravatten, Så hvis man ser over langen, så tänker jeg at det er en pris som... Hvor ikke... Det er noen skjev fordeling, men akkurat fra år til år så kan vi ikke sitte med en sånn brøkregning og si at nå må vi har tre kvinner, tre men det vi gjør når vi skal sette sammen en jury, da den blir demokratisk. Da har vi tre kvinner, tre menn. Da blir det brøk. Unge, blir det brøk, unge gamle. Alle ulike dialekter skal komme til, skal hele landet skal komme til ordet. Men her er det kvaliteten først og fremst, det er det.
1: Og så eh, Petrolytternes romanpris eh, i år. Hvem er de nominerte?
0: Ja, her har vi altså listen. Og noen navn er kanskje overraskende, ikke alle. Jan Kjærestad, Berge, Ole Robert Sunde, Penerope er syk. Merete Lindstrøm, Nord, Tormod Haugland, om dyr og syn, Lars Obe Kristensen, byens spor, og Demian Vitansa, dette livet eller det neste.
1: Det var jo godt med kjente navn her Tormod Haugland Demian Vitanza Er kanskje nye for mange Hvis vi tar Tormod Haugland først ja. Hvem er han?
0: Han er en mann midt i 50-årene Han er født i 62 så vidt jeg vet. Han har skrevet romaner i 25 år Uh, han kommer fra Vestlandet fra Hordaland, har også vært uh, leder av skrivekunstakademiet i Hordaland drevet og undervist faktisk unge spirer, forfatterspirer. Så han er en mann som som faktisk vet hva han holder på med. Han har skrevet en roman i år som heter noe så rart som Om dyr og syn. Det är en oppvekst roman. det är også en kunstner och det er også en type virkelighetslitteratur for han skriver om sig selv, han skriver om Tormod som har odelskutt på en gård um, og som trives med å ha dette, på en måte, kaller åker eller ikke en plikt, det så være den som ska overta gården, det å uh, elske jorden, elske dyrene, føre tradisjonen videre, samtidig så trenger han noe annet, han ønsker seg noe annet, og det han finner kunsten da først, och så litteraturen. Så det er en, en fin och var, men også veldig humoristisk och rå eh, bok. Eh, det er morsomt når du kan hente frem noen av de bøkene som ikke kanske blir så opplagt, eller som har fått så mye oppmerksomhet. Han har fått veldig gode anmeldelser, det, det skal jeg si.
1: Det mener vi Tansa da, han er kanskje også en person som
0: er litt ny for mange? Ja, og han er 20 år yngre cirka enn eh, Tormod Haugland. Han, dette er hans... Eh, tredje roman, han har også skrevet et skuespill, han har også drevet litt som skuespiller selv. Eh, Vitansa, han er halvt italiensk, så der kommer det navnet fra, han er oppvokst i halden. Eh, men denne roman er original i den forstand at det, den bygger på intervjuer med en innsatt i et fengsel. Eh, Vitansa har drevet skrivekurs i et fengsel, og der kom han i kontakt med en som var fengslet for å ha dratt til Syria som IS-kriger så har de to snakket sammen i løpet av en periode på ett års tid, cirka. Han har intervjuet denne IS-krigeren, og så er boken blitt til som hans fortelling. Men du kan skjønne at det er en dialog der, det er en innsatte som forteller, og så av og til så er det et mellomrom. Og så svarer han på, måte på et neste spørsmål. Og det man kan diskutere da, er det en roman? Er det egentlig sagprosa? Jeg vil se si att det er en roman fordi det er såpass mye fiksjon her, det er en komponert og dramatisk, historie, det er det jo også ofte i, i sakprosene, men, men det er jo en forfatter og en beretter da skal du si, som du kanskje ikke kan stole på her kan du ikke liksom gå alt etter i sømmene og si at sånn var det, sånn skjedde her er det en forteller som kanskje også har interesse av å lyve om seg og sitt eller skjule noe originalbok. Det kan bli spennende å høre hvordan juryen vil diskutere disse bøkene.
1: Ja, for det nå. Gangen videre nå med denne PETO-lytternes romanpris. Hvor tid er det lyttet juryen skal ut i arbeid?
0: Ja, nå har jo vi da gjort vårt og da eh, er det også plukket ut en jury Som skal få lov til å diskutere disse, disse bøkene De får dem bøkene nå tilsendt i posten Så fort som rå er For de skal jo tross alt lese seks romaner Som de skal gjøre seg opp en mening eh, om Så i løpet av julen Så tenker jeg nok at det er mange familiemedlemmer Som sitter liksom med nesa i, i boken Og kanskje ikke er så sosiale eh, Så i slutten siste uken av eh, januar da kommer de hit til oss på Marienlyst og diskuterer disse bøkene først i to innledende runder, så en finale den 27. januar, og så blir det prisoverrekkelse og full jubalong på søndag den 28. januar.
1: Anne-Kathrine Strøm, som altså har sittet i fagjurien til Petrolytternes romanpris, takk for at du kom hit til Studio 2, så har altså listen nå blitt offisiell, disse seks bøkene, og hvis du blir litt i stus, hvem de egentlig var, klikk deg inn på nark.no, så finner du oversikten der.